0: c'est peut-être une question un peu mineure mais juste tout à l'heure Robin t'avais dit que toi tu avais habité en campagne etc et moi aussi et du coup ça m'intriguait beaucoup je ne sais pas si un de vous deux a grandi en ville moi, je suis très urbaine, donc euh, la question de l'environnement, je me la suis posée aussi à travers euh, la façon dont on vivait. Parce que moi, ça me questionne beaucoup de euh, comprendre un peu le rapport à la nature quand on n'a pas grandi, juste à côté de ça, parce que bah, moi, pas du tout. Donc, euh, j'ai un peu du mal à comprendre, et justement, d'être à Paris et de voir euh, que de la ville, bah, j'ai un peu du mal à comprendre.
1: Inès, Blache, Emma et Robin sont étudiants à l'école normale supérieure à Paris. Ensemble, ils s'interrogent sur la crise environnementale et ils cherchent à la comprendre pour pouvoir agir.
2: Dès demain, dès demain, dès demain. Dès demain.
1: 68% des vertébrés ont disparu ces 50 dernières années. 75% des insectes ont disparu en 30 ans. L'effondrement de la biodiversité est mondial. Elle touche même le plus commun des animaux, les moineaux des villes. Le trois-quarts de leur effectif s'est volatilisé en seulement 15 ans. Le vivant s'effondre sous nos yeux, les printemps deviennent de plus en plus silencieux et les pare-brises des voitures ne sont plus constellées d'insectes écrasés. Bienvenue dans le podcast « Dès Demain ». Aujourd'hui, on s'intéresse aux équilibres fragiles des écosystèmes, à leurs mécanismes et à leur fonctionnement global. Épisode 2, Demain, protéger le vivant. Bonjour Inès. Bonjour. Bonjour Robin. Bonjour. Et Jeanne Leconte. bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui,
2: merci beaucoup Jeanne Leconte, vous êtes écologue, professeur des universités à l'université Paris-Saclay et directrice du laboratoire écologie, systématique et évolution. Vous êtes également co-autrice du manuel Biologie de la conservation aux éditions Duno, publié en 2012. Vous travaillez, entre autres, à préserver la biodiversité dans les espaces agricoles. Avant tout, Jeanne compte. qu'est-ce que c'est un écosystème
3: Oui, tout à fait. Alors, un écosystème, euh, en mots le plus simple possible, c'est un, un système interactif. En fait, c'est des interactions entre le vivant, tous les êtres vivants, entre eux mais aussi avec leur milieu de vie. En fait, c'est un peu le fonctionnement du vivant qui est résumé derrière ce mot « écosystème ». Donc, en termes d'interaction d'êtres vivants, ça peut être des interactions de compétition, de prédation, mais aussi de mutualisme et de symbiose. Et puis, euh, l'interaction avec leur milieu de vie, ce qu'on appelle le biotope, eh bien, ça peut être le fait que ben, les êtres vivants ils peuvent être influencés dans leurs activités par la température, euh, par le fait qu'il y ait à proximité ou pas de l'eau. Voilà. Ce mot « interaction », c'est ce qui définit l'écologie par définition et qui est au cœur de cette notion d'écosystème. Et
0: quelle différence faites-vous alors entre écosystème, environnement et euh, écologie
3: alors, déjà environnement. Quand on parle d'environnement et quand on parle d'écologie, c'est deux choses différentes. En fait, je suis une écologue, c'est-à-dire que ma discipline scientifique, c'est l'écologie scientifique. C'est donc une science qui est au cœur du vivant. C'est une, je dirais, sous-discipline de la biologie. C'est le vivant qui m'intéresse, mais vous l'avez vu, euh, un vivant qui ne s'arrête pas aux dimensions biologiques quand on a parlé d'interaction avec le biotope, bien, il faut aussi s'intéresser à d'autres sciences, qui, euh, justement, la climatologie, euh, les géosciences, voilà. Mais on est centré sur le vivant. Quand on parle d'environnement, de quel environnement parle-t-on On parle souvent de l'environnement autour des êtres humains. Donc on parle de l'être humain et on ne parle pas forcément de vivant, mais euh, traiter euh, des sciences de l'environnement, ça peut être uniquement s'intéresser à la chimie en lien avec les pollutions. Donc, en termes de sciences, ben, ce n'est pas forcément les sciences biologiques. Voilà. Est-ce que j'ai répondu complètement Il y avait environnement, écologie... Écosystème. et Écosystème. écosystème. Et vous l'avez défini. Mais alors, je l'ai ouais. défini, sachant que l'écosystème a été défini par un écologue, Arthur Tansley, dans les années 30. C'est donc une manière d'envisager l'écologie par son fonctionnement, comme je l'ai dit. Mais il y a d'autres manières de l'envisager, donc je me permets de développer là-dessus, qui est de s'intéresser au fait que, ben, que le vivant, euh, c'est une entité qui évolue. Et donc, euh, concevoir l'écologie aussi par les sciences de l'évolution, c'est le volant de ce qu'on appelle l'écologie évolutive, qui s'intéresse à la manière dont les organismes s'adaptent et évoluent. Voilà, donc l'écologie, c'est un peu ces, ces deux volants euh, distincts. Mm.
1: Si même une seule espèce de lombrique manquait, l'eau stagnante altérerait le sol et la moisissure ferait tout pourrir. Si une seule faction importante manquait dans le monde animal, on pourrait craindre le plus grand désastre dans l'univers. Si dans nos terres, les moineaux périssaient tous, nos plantations seraient la proie des grillons et autres insectes. Un texte du naturaliste Karl von Linné qui décrit déjà en 1760 des extinctions en cascade. Alors, pour bien comprendre, chacune des espèces d'un écosystème contribue ensemble au fonctionnement de l'écosystème global. Et vous utilisez aussi l'analogie du château de cartes. Qu'est-ce que c'est
3: Alors, l'analogie du château de cartes, ou alors, je dirais, euh, du pull en laine, c'est d'imaginer que euh, bah, son, ce château de cartes, euh, si on enlève une carte, bah, il peut tenir encore debout, comme un pull en laine, on lui enlève un fil, il va tenir debout, plusieurs fils, et, et on va se dire, bah, on peut enlever une carte, ça tient toujours debout, sauf qu'à partir d'un certain moment, tout s'effondre. Voilà, donc c'est un peu ça que ça représente, cette idée du château de cartes, que tout s'effondre d'un coup, comme notre pull qui euh, se désembobine d'un coup. Voilà. Donc C'est cette idée qui peut y exister des seuils à partir duquel un système peut s'effondrer dans son fonctionnement, ou en tout cas passer dans une dynamique pour laquelle on n'a pas encore de connaissances pour savoir comment ça va fonctionner, comment ça va évoluer.
0: Donc selon le dernier rapport de l'IPBES, la plateforme gouvernementale qui est souvent considérée comme le GIEC de la biodiversité, donc selon ce rapport, le taux d'extinction des espèces est sans précédent sur les 8 millions d'espèces animales et végétales recensées, environ 1 million d'espèces sont menacées d'extinction au cours des prochaines décennies. 40% d'espèces amphibiens, 33% des récifs coralliens, et c'est un taux d'extinction qui s'accélère.
3: Jeanne Lecomte, quelles sont les causes de cet effondrement Alors, l'IPBES, justement, a fait un gros travail. Alors, peut-être qu'il faut préciser que l'IPBES est la plateforme internationale pour la biodiversité et les services écosystémiques. Donc, c'est un ensemble de, de scientifiques qui réfléchit à, à rassembler aussi toutes les données pour faire un, un état des lieux de cette biodiversité. Et ce qu'ils ont pu analyser, c'est que la principale cause, c'est la transformation de l'usage des terres et des mers. Et un chiffre 75%, c'est-à-dire trois quarts de notre planète terrestre, a été modifié par nos activités. Donc, quand on les modifie, c'est-à-dire qu'on transforme les habitats, on les fragmente, et tout ceci a forcément une conséquence sur les milieux de vie euh, des êtres vivants, évidemment. 60% pour les mers. Donc ça, c'est la principale cause de euh, perturbation de la biodiversité. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la surexploitation, euh, alors, je précise le terme, si je vous dis euh, euh, chasse des grands mammifères, euh, quand je vous dis aussi surexploitation des poissons pour la consommation humaine, on comprend hein, de quoi il s'agit, donc ça c'est la deuxième cause. La troisième cause, on en parle beaucoup, c'est les changements climatiques qui affectent les humains, mais qui affectent aussi les populations euh, animales. Par exemple, l'acidification des océans, qui est lié au fait que bah, le CO2 euh, il se retrouve dans les mers et euh, bah, il empêche la calcification et donc la formation de coquilles et empêche aussi la formation des, des, des coraux en plus de la chaleur qui les blanchit. Et donc ça, ça a des conséquences très fortes sur la viabilité de ces populations, mais aussi ça les conduit à, à changer de, de lieu de vie et à migrer. Donc ça les influence. donc Troisième cause. Et je termine sur les Trois dernières causes, il s'agit d'une part de euh, la pollution, pollution chimique, pollution lumineuse aussi, et puis nous avons aussi les invasions biologiques qui sont liées au fait que bah, les humains, quand ils vont d'un endroit à l'autre, de manière consciente ou inconsciente, emmènent euh, des espèces euh, qui ne sont pas forcément adaptées, mais parfois certaines euh, euh, se, se développent beaucoup plus vis-à-vis euh, -vis de, des autres.
0: Et euh, cet effondrement, enfin, qu'on appelle parfois euh, sixième extinction de masse, est-ce qu'il est forcément euh, lié aux activités humaines
3: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'extinction, euh, c'est d'une certaine manière la vie. Parce que ce qu'on sait en, en sciences de l'évolution, c'est que la, la dynamique du vivant, ce sont ces extinctions, mais, mais aussi euh, ces nouvelles espèces. Donc, l'extinction, c'est tout à fait normal. Euh, maintenant, la, la chose qui est particulière dans cette euh, sixième crise d'extinction, c'est surtout l'échelle de temps. Voilà, c'est l'échelle de temps, la rapidité avec laquelle ces extinctions, mais je dirais même plus, ces chutes d'effectifs, le fait que les abondances de ces populations euh, diminuent. Donc, il y a ces phénomènes-là qui se passent dans une période de temps très courte qui rendent très difficiles les capacités d'adaptation à ces changements, l'adaptation étant aussi au cœur de l'évolution. Donc l'adaptation, ça permet aux espèces de s'adapter à leur milieu changeant, mais le milieu change, bien évidemment. Mais là, c'est tellement rapide que ça pose un certain nombre de problèmes pour les espèces de, entre guillemets, de, de trouver des solutions, de répondre à ces enjeux très forts.
2: Et selon ce dernier rapport de l'IPBES, le réchauffement climatique n'est pas encore le principal responsable de l'effondrement de la biodiversité. Mais risque-t-il de le devenir
3: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il y a des études qui ont montré que ça deviendrait, vers 2050, la deuxième cause, là pour l'instant c'est la troisième, la deuxième cause d'érosion de la biodiversité.
2: C'est vrai que c'est difficile d'être en biologie et de ne pas du tout être anxieux par rapport à ça parce que euh, je pense que c'est un peu différent des sciences du climat et des géosciences en fait. Parce qu'en biologie, il y a vraiment cet aspect de, de fragilité un peu euh, irréparable. En fait, une fois qu'une espèce est partie, elle est partie, il n'y a pas, enfin, pas possibilité de la, de la faire revenir. Et du coup, en fait, ça, il y a vraiment cet aspect d'anxiété et surtout, euh, comme on se concentre un peu sur le changement climatique dans les médias, etc., on oublie un peu ben, l'érosion de la biodiversité. Pourquoi l'huître, en fait est si importante euh, comme espèce et pourquoi chaque espèce est si importante, c'est aussi ça la question.
0: Mais euh, finalement, telle espèce, pourquoi est-ce qu'il faut la sauver Pourquoi il faut la conserver Un peu de façon innocente, mais euh, dans le sens où, bah, je sais pas, le panda, c'est pas forcément une espèce très utile. Je viens du sud-ouest euh, en France et euh, maintenant, il n'y avait plus d'écrevisses rouges, il hein, n'y a que des écrevisses grises, donc il y a des écrevisses américaines. Du coup, voilà, des, des petits euh, signes comme ça, mais euh, ouais, un peu déprimant mais. <rire> On se pose aussi des questions forcément éthiques sur la biodiversité et justement d'un point de vue éthique, pourquoi conserver les écosystèmes Quel est,
3: nous, notre devoir en tant qu'humain de le faire Alors déjà, par rapport à la question posée, souvent euh, je réponds « Est-ce qu'elle est vraiment bien posée, cette question Pourquoi on conserve ?» C'est une question qui est très importante, mais parfois ce qui peut aider, c'est de renverser cette question et dire « Pourquoi détruire ?» Et donc quand on se pose la question de pourquoi détruire, déjà très simplement, on se dit bah, oui, pour quelle raison Pour quel objectif Et ça permet de mobiliser d'une certaine manière nos intentions parce que si on conserve, c'est que au départ, on détruit. Donc pour quels arguments Donc la question de pourquoi conserver, effectivement, c'est une notion euh, éthique euh, qui peut être vue selon trois aspects parce que ça mobilise des valeurs, et ces valeurs qui peuvent être mobilisées, ça peut être ce qu'on appelle de l'ordre de la valeur instrumentale. Et donc, quand on dit « pourquoi détruire ?», on peut argumenter ben « parce que euh, je veux construire une route », par exemple. Mais on peut rétorquer « oui, mais le vivant apporte, le vivant pas lui-même, mais on tire des bénéfices du vivant et de son existence ». Euh, ça peut être, eh bien, on se nourrit du vivant, on, on s'habille du vivant, on construit ses maisons du vivant, on se soigne grâce au vivant. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la valeur instrumentale. J'irais même dire jusqu'à, on s'inspire du vivant euh, pour nos arts, voilà. Il y a aussi un autre type de valeur qu'on peut mobiliser, c'est euh, la, la valeur relationnelle. Pour notre bien-être, il y a aussi beaucoup de, de religions qui se sont euh, intéressées euh, aux vivants. Bref, de l'ordre rationnel, ce que, ce que les anglo-saxons appellent le care. Et il y a aussi une autre valeur qu'on peut mobiliser et qu'on mobilise sans problème quand on se pose la question de pourquoi conserver l'espèce humaine. Je, je, je suis provocante. Si on vous pose votre question à vous, euh, vous avez plutôt envie de dire bah, parce que j'existe, euh, parce que je, je suis moi-même et pas forcément parce que je, je sers à quelque chose, mais c'est parce que j'ai un, un droit de vie. Quoi. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'éthique environnementale et, euh, qui, qui est issue d'une longue histoire, mais c'est ce qu'on appelle la, la valeur intrinsèque ou non instrumentale, euh, cest c'est-à-dire euh, la valeur d'une entité euh, pour elle-même.
1: Dans le vivant, nous sommes tous issus des mêmes forces, des mêmes dynamiques et des mêmes lignées. Nous, humains, sommes quelque chose comme une variation de jazz sur le thème primate. Et ce thème musical très ouvert est lui-même une famille de variations potentielles sur le thème animal, qui est une famille de variations sur le thème vivant. C'est là le grand oubli et le grand malentendu des conceptions modernes de l'humain, et en particulier occidentale. Le vivant est pensé comme un domaine d'objet du monde parmi d'autres et pas comme notre identité la plus profonde, notre famille élargie. Cela implique de créer une autre culture qui ne masque pas notre connivence originelle avec les autres manifestations de la vie, mais qui la célèbre. C'est ce que j'appelle... Une culture du vivant. Baptiste Morisot, préface de l'ouvrage, Singe, quel genre d'animaux sommes-nous
2: Jeanne ne compte concrètement comment conserver les écosystèmes, quelles sont les différentes stratégies de conservation
3: il en existe plusieurs, et qui fonctionnent. Et qui fonctionnent. Et, et qui fonctionnent. Euh, alors, il y a quelques échecs, et bon, la, 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 je dirais, la, la recherche est là pour tester, mais, mais ça fonctionne. Et je dirais peut-être la plus simple, c'est de laisser faire, et donc de baisser la pression euh, dans ces écosystèmes. Donc ça nous demande, par rapport à ce que je, je viens de dire, eh d'être en retrait. Hein, d'être en retrait par rapport à nos actions. Alors évidemment, euh, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, parce que ça implique de concevoir nos fonctionnements et nos sociétés euh, différemment. Donc, un retrait, euh, ce que certains appellent euh, de leur vœu, euh, qui est de proposer euh, des, des actions qui permettent de laisser une libre évolution vivant. Mais j'ai envie de dire, euh, on l'a fait de manière... Euh, un peu forcé en 2020, euh, quand on a baissé nos activités. Alors, ça a eu des conséquences euh, sur euh, le dégagement des, des gaz à effet de serre, comme vous le savez, hein, de l'ordre de 7%. Bon, depuis, on s'est rattrapé. Mais ça a eu aussi un effet euh, sur la biodiversité, c'est qu'on l'a vu revenir. On l'a vu revenir euh, très rapidement, euh, réoccuper nos espaces qu'on qu avait laissés. Donc, euh, c'est un peu ça qu'il faut concevoir et qui est d'une certaine manière assez simple à dire, mais, mais compliqué à faire. Euh, maintenant, euh, ce qui se fait dans tous les jours, euh, dans tous les lieux où il y a ces espaces euh, préservés, euh, c'est aussi de réintroduire euh, des espèces qui étaient présentes euh, et qui n'y sont plus, euh, sachant que quand ça ne se fait pas naturellement... Euh, on peut le faire, renforcer des populations en permettant d'augmenter de, 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 leurs effectifs. Donc ça, c'est des choses qui sont, faites, euh, qui sont faites pratiquement. Mais ce que je voulais rajouter, quand je parle d'espaces protégés, c'est que cette conservation ne peut pas s'envisager uniquement dans ces milieux. Il faut les envisager aussi dans les espaces agricoles euh, et il faut aussi les envisager dans nos villes. Euh, avec la, le double effet qui se coule, si je peux me permettre, que dans nos villes, euh, beaucoup de nos, nos, nos concitoyens sont écartés de la nature parce qu'ils ne la connaissent pas, parce qu'ils connaissent les murs, mais ils connaissent moins la verdure, j'ai envie de dire. Que ça soit en campagne ou dans les villes, il est prouvé que cette biodiversité, on en tire plein de bénéfices dans tous les milieux. Il faut euh, avoir euh, cette vision de, de préservation et de conservation.
2: Cet entretien avec le gouverneur Henri Santini, vous est offert par soleil rouge et soleil jaune, végétaux à grande puissance énergétique. Et le tout nouveau et délicieux soleil vert, l'aliment miracle au concentré de plancton, recueilli dans les mers et océans du monde. En raison même de son immense popularité, soleil vert est devenu une denrée rare. N'oubliez pas que c'est mardi le jour de soleil vert. Pourquoi tu ne prends rien Oh, Je n'ai pas encore assez faim. Peu se laisser manger.
0: Cochonnerie sans odeur et sans goût. La rien connu d'autres, bien sûr. Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Enfin, de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où. On achetait des œufs, du vrai beurre. On trouvait de la litue fraîche à goût. Je sais, seul, tu m'en as déjà parlé. Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un climat comme celui-là, la canicule d'un bout de l'année à l'autre On se croirait, on croirait dans, dans, un dans un four, four. On, crève on crève à, à force de transpirer. De transpirer.
1: Vous avez reconnu un extrait du film de science-fiction « Soleil vert » qui a marqué les consciences en 1973, une dystopie climatique où la faune et la flore ont quasiment disparu. Alors, Jeanne Leconte, nous n'en sommes pas là, mais aujourd'hui en France, seuls 23,5% du territoire terrestre et maritime est protégé, les politiques publiques s'activent lentement, mais dire que c'est trop tard pour agir, c'est faux. Qu'est-ce qui est à portée de main aujourd'hui des jeunes générations
3: ce qui est à portée de main des jeunes générations, c'est... Alors, il y a plusieurs choses. En premier, l'éducation à l'environnement et aux vivant, Et je dirais, c'est la clé. La connaissance, pour moi, c'est la clé. Ensuite, l'implication des jeunes dans des associations, de façon à confronter des regards, des positions, pour trouver en soi les raisons, les... ce qui nous pousse euh, intimement à, à, à préserver la biodiversité. Donc, ça passe par la connaissance, mais au-delà, une, une véritable réflexion sur, euh, ben, sur nous-mêmes. Hein, et, et je dirais que c'est une réflexion presque philosophique. C'est presque complexe de s'intéresser aux vivants, c'est de s'intéresser à nous-mêmes en tant que vivants et à notre impact. Donc... Euh, voilà, euh, j'ai envie de dire euh, c'est un moyen de, de s'émanciper euh, au-delà même de euh, la simple action qui est quand même nécessaire hein, et qui peut être, euh, dans les associations il y, a, il y a plein de choses qui peuvent être faites au niveau local euh, et qui peut éveiller les consciences pour faire de, de nos jeunes actuellement des acteurs décisionnaires euh, sachant, comme je pense l'avoir dit, que Derrière tous ces facteurs directs que, que j'ai pu énoncer, euh, qui sont euh, le fait qu'on a des pressions très fortes, et ces pressions-là sont liées à l'occupation de, de la terre et des mers, derrière tout ça, ces facteurs indirects sont liés à... Euh, à, à nos démographies, à nos systèmes sociaux, à nos systèmes politiques, à, à, à notre économie. Et donc, euh, je pense que s'investir dans la préservation de la biodiversité, c'est aussi une autre manière de concevoir le monde et, et voire même de concevoir d'autres mondes et d'autres possibilités. Donc, c'est très enthousiasmant.
0: Et euh... Pour s'adresser plus directement donc, à nos auditeurs, vous nous avez parlé des associations. Est-ce qu'on aurait d'autres moyens à notre disposition pour sauver la biodiversité
3: Oui. Bah déjà, réfléchir à ce qu'on mange. <rire> Très objectivement. Euh, pourquoi eh bien Parce que euh, ce qu'on mange... Alors, Bien évidemment, c'est du vivant. Euh, chacun a le choix de euh, choisir de, de continuer à, à manger de la viande, par exemple, parce que c'est du vivant. Par contre, à minima, se dire que quand on mange de la viande, euh, est-ce que la viande qu'on mange, elle a été élevée dans de bonnes conditions Est-ce que la viande qu'on mange, est-ce que la nourriture n'est pas issue de grandes et de grands espaces pris sur la forêt, je pense précisément euh, au soja, et je pense précisément à ce qui se passe en, en, en Amérique du Sud, au Brésil. Euh, voilà, donc s'interroger, et là c'est un geste de tous les jours, de trois fois par jour par exemple, euh, c'est agir pour la biodiversité.
2: Vous avez parlé d'éducation, est-ce que faire de la recherche sur la biodiversité, c'est un moyen d'agir
3: Faire de la recherche pour la biodiversité, c'est pas forcément agir, c'est, euh, alors d'une certaine manière en premier, euh, rassembler des connaissances. Rassembler des connaissances, et j'aime souvent dire que l'écologie, c'est aussi une science fondamentale de compréhension du vivant. Donc, quand on essaie de comprendre comment fonctionne le vivant, simplement par euh, envie de, de connaître, et eh bien après c'est quelque chose qui peut être mobilisé dans les grands rapports comme celui de l'IPBES. Mais effectivement, comme on l'a vu, l'écologie, c'est une science qui euh, considère euh, le, les choses de manière très systémique et donc avoir euh, son modèle d'étude <rire> qui disparaît, ça fait quand même réfléchir euh, sur euh, la façon dont on peut euh, concevoir la science, et qui peut être une, une science dite science-action. Euh, et cette science-action, elle passe par ce qu'on appelle euh, la biologie de la conservation, les sciences de la conservation, qui est là, véritablement, une science normative. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une science qui agit pour un objectif, qui est là l'objectif affirmé de préservation de la biodiversité.
1: Alors en attendant, la recherche sur la biodiversité continue de se faire, dans les champs, dans les forêts, dans les villes, mais aussi en mer. Alors on prend l'air du large et on rejoint l'expédition juste 2 degrés. C'est l'aventure envoyée d'un groupe d'étudiants-chercheurs de l'école normale supérieure parti faire un terrain d'études en Antarctique.
4: Bonjour, je m'appelle Lana, j'ai 24 ans, j'étudie la biologie et plus particulièrement la biologie des populations. Pendant la campagne Antarctique de degré, je m'intéresse aux manchots et aux relations interspécifiques, c'est-à-dire les relations entre les différentes espèces de manchots. J'aimerais comprendre quels pourraient être les impacts du changement climatique sur ces relations. Par exemple, il pourrait y avoir une augmentation de la compétition pour l'espace de reproduction, en effet, l'élévation du niveau de la mer pourrait entraîner une perte d'espace de reproduction, alors que le retrait des glaciers, lui, pourrait libérer de l'espace. Je transporte avec moi sur le terrain ma valise de drone. En fait, sur le drone, je charge un lidar. C'est un laser qui va venir topographier la surface du sol et qui comprend aussi un module caméra qui va me permettre d'ajouter une colorisation sur cette topographie et donc qui va me permettre de placer les différentes espèces de manchots sur ma topographie. Un petit bonheur tout simple qu'on a en mer et qu'on n'aurait pas forcément imaginé en étant à terre, c'est la réception de mails. Le soir, en fait, on se met dans le carré, on allume les ringiums qui nous permet de recevoir nos mails via satellite. Et c'est toujours le petit moment où on reprend contact avec les familles, les amis qui sont restés à terre et on reçoit en fait des nouvelles fraîches depuis la terre. C'est toujours un moment émouvant pour nous tous dans le carré le soir.
1: Donc là, on entend hein, de jeunes chercheurs qui sont prêts à l'action. Et vous, Jeanne Lecomte, en tant qu'écologue, quels sont les terrains de recherche en particulier qui vous semblent prioritaires
3: Alors, ça dépend où. Ça dépend où, parce que euh, ce qu'on sait, c'est que la biodiversité, elle est soumise à des pressions, mais de manière différente, euh, selon l'endroit du monde où on se situe. Donc, si peut-être on se focalisait sur... Euh, sur la France, allez, très simplement, je dirais qu'un des enjeux premiers, c'est celui euh, du fait que euh, je crois que c'est 30% du territoire est un territoire agricole. Et euh, je pense qu'il y a une marge euh, d'amélioration vis-à-vis euh, -vis de euh, la considération du vivant dans ces espaces. Euh, donc, sachant ça, je pense, euh, même s'il y, y a des réelles améliorations et beaucoup de recherches qui se font actuellement sur ce qu'on peut résumer comme euh, l'écologisation de l'agriculture ou l'agroécologie. Et donc, euh, je pense que c'est effectivement dans ces espaces-là qu'il y a une marge de manœuvre importante pour... Euh, Montrer que la biodiversité, euh, c'est aussi une alliée de l'agriculture, mais il y a déjà des initiatives qui montrent que cette alliance entre la préservation et la production, elle existe. Donc, euh, moi, je, je focaliserai ça dans ces, dans ces espaces-là, sachant qu'il y a des enjeux et, et des améliorations euh, euh, faciles à envisager euh, très rapidement.
0: Et en quelques mots, qu'auriez-vous envie de transmettre aux jeunes chercheurs ou à la jeune génération qui souhaite s'engager dans le métier de la recherche, et particulièrement en écologie
3: Pour répondre à cette question, j'ai envie de, de réfléchir à, à ce qui m'a poussé à faire de l'écologie. et euh, bah C'est une envie de, de comprendre, mais c'est euh, d'une certaine manière la possibilité de pouvoir accéder à un moment aux enseignements et aux connaissances en écologie. Il faut, quand vous avez une idée, <rire> euh, aller jusqu'au bout, c'est-à-dire ne pas s'arrêter à des a priori. Moi, les a priori, quand j'ai commencé euh, mes études, c'était à une époque où c'était la biologie moléculaire euh, que triomphante et, et point de solution au-delà. Euh, quand on disait que ces, ces métiers de l'écologie que je ne connaissais pas encore, euh, c'était le chômage, euh, qu'il n'y avait aucune issue, euh, quand on m'empêchait même euh, d'imaginer qu'on puisse en faire un métier, j'ai eu euh, l'idée que ben, non, il, fa il, fa il fallait quand même aller creuser. Donc, euh, quand on a une idée, je pense qu'il faut essayer d'aller jusqu'au bout de son idée. Alors, bien sûr, tout n'est pas toujours possible, mais voilà, croyez en vous, croyez euh, en vos rêves. Et j'ai envie de dire, il ne s'agit pas d'utopie que d'imaginer qu'on puisse préserver le vivant à euh, minima par rapport aux au, au services dont, dont on tire et qui sont... Je dirais l'essence même de notre existence. Donc voilà, dis, croyez en vos rêves, allez chercher l'information, euh, la formation la, la plus vérifiée. Et je pense que les universités, euh, les écoles normes, normales supérieures, euh, tous ces lieux de savoir sont euh, sont les lieux où vous pourrez vous émanciper. Euh, voilà. Donc euh, poursuivez vos rêves et surtout n'écoutez pas ceux qui vous disent que ce pas la bonne solution. La bonne solution, elle est en vous et dans vos connaissances.
1: Merci, Jeanne Lecomte. Merci, merci d'avoir participé à cet entretien. Avec Inès, blache Emma et Robin, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du podcast « Dès demain ». Nous parlerons du potentiel climatique des océans et des forêts et de ces puits de carbone en péril. Dès demain est un podcast proposé par l'École normale supérieure PSL, produit par Baba Bam. Il est écrit et présenté par Natacha Triou, accompagné de Robin Weissman-Farbos, Inès Delpech, Emma Douri et Blash Istinich-Pour, quatre étudiants de l'ENS PSL.